0: Welkom bij de zesde aflevering van de Board Game Brothers podcast. Een podcast van twee broers over spellen en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Falco.
1: En hij is Mark. In deze aflevering gaan we het hebben over wat we de laatste twee weken hebben gespeeld. Gaan we op zoek naar Alien Artifacts en bespreken we hoe we onze kastruimte vullen. En onthoud, spelen verbroederd. Gefeliciteerd Falco. Dankjewel Mark. Dankjewel. Uh, het hoge woord mag eruit. Ik heb mijn... Uh... Bachelor of Education gehaald. Ik zeg het er toch maar even bij, Mark. Heb je die gekregen? Of, uh... Nou, het is een beetje een dubio. Als, aan de ene kant denk ik van, nou, het is me vrij makkelijk afgegaan. En aan de andere kant denk ik van, nou, uh, naast werk en, uh, en gezin nog een deeltijdstudie is niet altijd even makkelijk. En zeker niet als je ook nog graag bordspellen speelt. Dus,
0: uh... En daarnaast ook nog eens een podcast opneemt. Ja,
1: maar dat is een beetje uh, gegroeid vanuit... Uh
0: omdat je nog tijd over had. Ja. <laughs> een beetje iets meer uitdaging. Nou, iets om... nieuws opstarten. Oké, okay. nou om gelijk met de deur in huis te vallen dan. Ik heb iets voor jou. Oh. Dat... Dit is uh, een cadeautje omdat jij je studie hebt gehaald. Oh. Dit is live in de uitzending. Ik geef een uh, pakketje aan Valboni. Zou, zou het Lego zijn? Dat maakt wel gelijk. Ik denk niet dat je het nog hebt. Ik hoop het niet eigenlijk. Oeh, wat vet! Uh, Dames en heren, ik heb net zijij als kolonisten van
1: Catan uh, de Vissers gekregen. En dat is naast Steden en Ridders uh, voor uh, vijf en 6 spelers, de enige houten versie die ik nog mis. Dus, ja, die wow. was niet te betalen. <lacht> deze maar, was. Uh, heb je deze op Marktplaats gevonden? Ja, die heb ik op Marktplaats gevonden. Ja. Wauw, wat vet! Nou, er zit letterlijk niks in het doosje. <laughs> Die kartonnetjes. En waarschijnlijk ga ik er pas over een jaar spelen. Maar
0: ik ben er wel echt heel blij mee. Wauw, wat vet. Heel erg tof. Dankjewel. Uh, nou, zoals je het al zei, ik vond het wel heel erg knap dat je tussen al het familiedingetjes en het werkdingetjes... ...en uh, dat je ook nog je studie uh, hebt moeten doen. Binnen de tijd, hè? Binnen de Zek tijd. Ik er toch heel even bij. ja heb je verdiend. Wow. Geen verjaardagscadeauje voor jou deze keer. <laughs> ah, dat geeft niks, dat maakt niet uit. Dit is onbetaalbaar. Ja, 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 ja. Volgens
1: mij, nou, ik weet in ieder geval, je had op een gegeven moment bij Colonism van Catan 6 die zes kleine scenario's. Die kosten 15 of 20 euro een stuk en die kon je mm. te verzamelen. En als je ze alle zes had, dan kon je dat opsturen naar 999 en dan kreeg je een bonus scenario. Maar uh, ja, eer dat ik dat compleet had, was dat al lang, uh, lang geregeld. En uh, ja, nou heb ik hem hier toch voor me liggen. Dat is... Uh, uniek. Uh, uniek. Dat, uh, dat kan je wel zeggen. Uh,
0: dankjewel, Mark. Ja, graag gedaan. Naast uh, het afstuderen en het einde van het schooljaar halen... heb je nog uh, iets uh, gespeeld de afgelopen tijd. We hebben elkaar niet zoveel gesproken.
1: Ik, uh, ik heb inderdaad nog uh, eigenlijk de afgelopen twee weken veel op school geweest. Maar het was al wel afsluiting van het jaar. En wat ik dus dacht... de leerlingen moesten bij ons toch nog even naar school komen. Want ze moesten... Uh, ja, Uiteindelijk moet je wel onderwijs aanbieden... Maar die laatste, laatste week laten we het een beetje relaxed houden. Ze dus moesten een aantal toetsen nog inhalen vanuit, uh, vanuit de periode dat ze wat gemist hadden. Mm -hmm. Maar daarnaast was er ook ruimte voor ontspanning. Dus ik had besloten, nou, laat ik als docent mijn leerlingen meenemen in mijn hobby. Uh, ik had een aantal spellen meegenomen en uh, dat, dat beviel best wel goed. En het grappige was, het is niet echt een spel, maar leerlingen waren er wel heel enthousiast over. En dat is uh, Black Stories. Dat is ja, een klein doosje met 50 raadsels erin. En Black Stories is wel een beetje voor de iets oudere leerlingen. Dus uh, ja, ik heb derde en de vierdejaars. Ik zou Black Stories niet per se gebruiken voor de basisschool. Uh,
0: nee, maar je uh, hebt echt duizend verschillende Ja, verschillende ja je hebt echt heel veel
1: varianten. Maar dat was dus echt wel grappig. Want dus eerst zat ik met de drie leerlingen te spelen. En uiteindelijk merken je dus in zo'n klas van... Ja, eerst zeggen leerlingen van... Ah, uh, van mij hoeft het niet zo, uh, meneer die raadsels, En dan ineens denken ze van ja, het is toch wel tof. En dan gaan ze meedoen en dat was heel erg leuk. Dus uh, dat, heb ik, dat heb ik veel gespeeld en die gaat uh, volgend jaar ook uh, standaard in mijn klaslokaal liggen, zodat ik uh, de laatste 10 minuten, als ik mijn les nog een beetje moet opvullen, dan uh, pak ik er even een raadseltje bij. Dat is wel een leuk einde van
0: de, van de les. Misschien dat ik dat ook eens. Uh... Ik ben sowieso aan het plannen volgend jaar, ik ga wat meer in het gepersonaliseerd onderwijs ga ik, uh, terechtkomen. En uh, dat ik toch wel wat kleinere spelletjes in de, in de klas uh, leg. So, eh, Ticketterrein New York en. Uh, ja, ik merk vooral
1: heel erg bij, bij mij in mijn koken, koken dan, dan maken ze een receptje en dan hebben ze alles netjes schoongemaakt en dan zitten ze nog een kwartier aan tafel totdat de bel gaat. Want ja, ze moeten wel in het klaslokaal blijven. Ja. En eigenlijk op het moment dat ze een beetje verplicht nog daar aan die tafel moeten zitten, terwijl dat ze wel goed hebben gewerkt, da daar vindt de meestal onrust plaats. Dus het ja, is leuk om iets te bedenken van oké, okay, dan kunnen ze dit in ieder geval in de tussentijd doen. Dus, ja, dat is wel een
0: goed initiatief. Ja, ja ik moedig dit aan. Dankjewel uh, Mark, dankjewel. Oké, okay. mooi. Leuk. En uh, heb je voor de rest nog iets gespeeld? Buiten de klas van ja, Nou,
1: ik kan jullie zeggen, ik ben weer terug in de winning streak. Ik had een paar uh, flinke tegenvallers met uh, Terraforming Mars. Of de vorige aflevering zei dat ook al. En het was zelfs zo erg dat ik ook nog via de app op één punt uh, na verloor. Tegen, tegen de computer. Dus nou, toen, uh, toen kon ik wel helemaal uh, mezelf afschrijven. Uh, maar, gelukkig, ik heb weer gewonnen met Terraforming Mars. En ook met uh, Vidiculture. Uh, vidiculture is een worker placement game. Net zoals dat we Stenen Tijperk vorige week hebben besproken. Dat is Vidiculture ook. Je hebt een aantal acties op het bord. Daar kan je poppetjes op neerzetten. Dan kan je die actie uitvoeren. En aan het einde van zo'n ronde krijg je alle poppetjes weer terug. Om weer acties uit te voeren. Uh, vidiculture is een spel van Stomaniac Games. En dat geeft eigenlijk al aan dat het een vrij, vrij goed geproduceerd spel is. Alles ziet er heel erg netjes uit. Het speelt heel goed. Het is wel een duur spel, vind ik. Dus vooral het thema moet je een beetje aantrekken. Wil je dat geld er ook voor betalen, volgens mij. Het is een goed worker placement game. En het gaat over wijn verbouwen en weer verkopen. En uh, ja, dat werkt ontzettend goed. Het ziet er mooi uit. Het speelt lekker vlot weg. Uh, de regels wijzen zichzelf wel
0: redelijk. Dus uh, ja, een heel goed spel. Ja, ik, ik heb het er iedereen over gehoord. En jij hebt het en vrienden van mij in Nijmegen hebben het, maar... Ik heb het nog niet gespeeld, dus ik, uh, het staat wel op mijn uh, lijstje om het een keer te spelen. Ja, ik denk als
1: je een iets thematische worker placement wil hebben, dan is dit wel een hele goede. Okay. Maar wat ik al zeg, hij is wel uh, hij is 70 euro of zo. En dat is niet per se aan de inhoud van de doos uh, terug te zien. Dus uh, er zit een mooie inzet in, alle kaarten zijn mooi afgewerkt met een, uh, zijn allemaal stevige kaarten, mooie componenten. Dat allemaal wel, maar
0: uh, het is best een duur spel vind ik, ja. Voor wat er in de doos zit Voor daar, wat er ja. in de doos zit. Okay. Maar het is wel een goed spel zeg je? Het is
1: echt een goed spel. Goede workplacement En uh, ze hebben nou tegenwoordig de essential edition. En er zit al een beetje, er zit al meer in als, de basis, uh, als het basisspel. Zodat het wat meer ja, spel aanbiedt voor, uh, voor dat geld. Dus uh, ja, als je van wijn houdt en van een spelletje, dan, uh, dan is dit een must have. Oké,
0: okay. Nou, dat is dus eigenlijk niks voor mij, want ik ben meer een bierpersoon. Uh, ja. Maar ik ga toch gewoon een keer spelen. Oké, okay, goed zo. Omdat, jij, omdat jij het zegt.
1: Dankjewel. je hey, voor de rest nog iets? Vrij weinig. Ja, op school nog een paar dingetjes, maar ja. vrij kleine spelletjes.
0: Oké, okay, het is toch wel een beetje afronden geweest. Hè? Dus het was veel wel, afronden,
1: uh... ik heb mijn studie er nog doorheen uh, weten te knallen. En uh, dat was vooral prioriteit. En de laatste weken was het veel afronden en kijken hoe we het volgend jaar op school gaan doen. En daar redelijk mee bezig geweest. En uh, ja, daardoor uh, verviel het een beetje de bordspellen, maar ja... Uh, uh, ik heb nu zes weken vakantie, dus wie er zin heeft om een spelletje te komen spelen, uh, stuur maar even een berichtje. En uh, ja, Mark, jij hebt je eerste week vakantie achter de rug, dus het kan niet anders dat jij ontzettend veel boyspellen hebt gespeeld.
0: Nou, ja, ik heb twee dagen ziek op bed gelegen. <laughs> <laughs> dus het was al, uh, het begon al goed, hè. Een, een echte docent die uh, wordt ziek als het vakantie is, dus ja, ik heb uh, de tweede dag uh, en de derde dag van de, van de week heb ik... Uh, op bed gelegen, omdat ik... Ja, ik had wel klachten, maar inmiddels gelukkig niet meer. Voor de rest er rustig aangedaan, eigenlijk. Een beetje in de tuin gewerkt. Ik ben toch een bioloog, hè? Dus je moet een beetje die, die vingers groen houden. Ja, ook wel spelletjes gespeeld. Niet zoveel ook nog. Maar het zit er wel aan te komen. Ik heb wel favoriet spel gespeeld weer. Sinds lange tijd. Het heeft een half jaar stilgelegen. Dus uh, ik heb Legion, Star Wars Legion, heb ik weer eens gespeeld afgelopen week. En... Ik ben dan Empire en vriend van mij is dan de, de Rebellen. en We doen altijd, eigenlijk de laatste paar keer hebben we nou skirmish mode gedaan. En voor de mensen die dat uh, ja, wat nog niet zo goed weten, Legion is een miniature game. Dus dan speel je in het Star Wars universum, heb je hier twee legers. En de een is dan, uh, uh, ja, kan de Rebellen zijn, kan de Empire zijn, maar je hebt tegenwoordig ook twee nieuwe legers. En uh, dan moet je dus... Uh, ja, een soort Warhammer is het eigenlijk, maar dan in het Star Wars universum. Misschien kan je het beste zo vergelijken. En uh, we doen nu de, de skirmish mode. En dat is, normaal gesproken is het spel, het originele spel is 800 punten legers. En we hebben nu 500 punten legers op een kleiner veld. Dat houdt in dus dat je snellere potjes hebt. Want anders duurt het gewoon heel lang voordat één zo'n potje afgelopen is. Dus in de tijd van, tenminste in onze tijd, want wij zijn af en toe nog wel een beetje aan het elke keer aan de regels aan het opzoeken... omdat het zo lang geleden elke keer is. Ja. Kun je in één lang spel kun je twee korte spellen proppen, zeg maar. Het zijn ook minder rondes in, het, in de korte versie. En ja, dat uh, maakt het gewoon wat sneller. En dat heb ik afgelopen maandag weer eens gedaan. Helaas verloren. Maar het was wel ja, gewoon heel vet. Omdat je toch altijd het idee hebt dat je tot het laatst mee kunt doen. In het begin dacht ik eigenlijk vanaf ronde twee van de vijf... Oh, ik, ik loop echt achter de feiten aan, maar toen eigenlijk het spel vorderde, dacht van, ja, ik kan wel nu met zo'n gezicht gaan spelen, maar de, ja. dan schiet je niks meer op. Laat ik gaan kijken wat ik nog kan doen. En mijn Boba Fett die was echt uh, brut aan het, uh, over het speelveld aan het heen bewegen en alles kapot aan het schieten. Ja, die had het eigenlijk nog bijna eens eentje voor elkaar gekregen om het uh, lastig te maken, maar uiteindelijk helaas toch verloren door het goede spel van mijn, uh, van mijn tegenstander. En we gaan, binnenkort gaan we eigenlijk weer uh, spelen. En ja, het is vakantie, dus er staan ook gewoon wat dingen op de planning. Dus dat is wel fijn om weer eventjes wat uh, kortere tijd te spelen. Dus dat, ja. Ja, daar kijken we wel erg naar. uit. vandaag nog wat geschilderd. Maar ja, maar doe je bij Legion, is het dan inderdaad... Uh, je doet vijf rondes in plaats van dat uh, Last man, uh, dat... Ja, normaal doe je het zes. In het, in, het, in het basisspel, zeg maar, wat van 800 punten leeg, doe je zes. En in het kleinere doe je vijf rondes. Dus dan is het wat sneller afgelopen.
1: En dan kijk je aan het einde gewoon wie staat er nog het beste voor... met de meeste punten en die heeft je gewonnen.
0: Ja, je hebt gewoon, je hebt, dat is het mooie van Legion... je hebt dus uh, drie verschillende kaarten waar, waarmee je het spel opzet, zeg maar. Je hebt dan hoe je je legers mag wegzetten aan het begin. Dus je, dan heb je bepaalde gebieden aan de rand van het veld... waar je dan je poppetjes mag neerzetten. Je hebt ook sommige missies, dan mag je ze op een andere plek neerzetten... maar meestal begin je aan de rand van het, mm -hmm. het veld... En dan kun je dus de, het doel van het spel kun je kiezen. Dus je kan kijken van nou hoeveel poppetjes kan ik van de ene helft naar de andere helft krijgen. Dus dat je door de tegenstander heen moet. Of je moet een gebouw in het, in het midden moet je naartoe lopen en die zo lang mogelijk vast weten te houden. Dus ja, er moeten meer poppetjes van jou staan dan van de tegenstander. Dus dat soort dingen. En als laatste heb je ook nog de conditiekaarten van het spel. Dus die kan bijvoorbeeld zeggen van nou, er is mist op het slagveld. Ja. Dus je kan niet verder zien dan afstand 3, om het zo maar even te zeggen. Oké. Okay. In plaats van oneindig ver. Ja. Dus dat zijn de drie dingen. En dan kies je eigenlijk... Een samen een scenario. Ja, dan wel, ja. In, de, in, de, in de korte versie heb je volgens mij, als ik het even goed uit mijn hoofd zeg... Van elk kaartje heb je er dus vier. Dus je hebt dan uh, ja, heel veel combinaties. En dan kun je vervolgens aan het begin van het spel... Mag elke speler mag dan zijn eigen set van negen kaarten, dus drie van elk... Objective uh, manier van neerzetten en uh, de conditie van het bord mag je dan voor je neerleggen. En dan mag dan omste beurt mag, een speler mag dan een kaartje weghalen totdat er nog maar, totdat ieder speler twee kaartjes heeft weggehaald. En dat is dan je startpositie van het spel, zeg maar. Dus je hebt wel een beetje invloed op van hoe het spel gestart wordt, maar ook niet te veel. Ja, het ziet er heel vet uit. En toen is eigenlijk mijn eerste miniature game. Mijn echte. Ik had ook wel andere uh, spellen met miniatuurtjes erin. Maar dit. Uh,
1: ja, dit is echt spelen met die miniatuurtjes, in plaats van
0: dat het meer een uh... eye-candy is. Ja, ja. ja. en ik uh, ben ook een beetje aan het hobby, hè? dus het schilderen en uh, terrein hebben we nu ook wel wat gekocht en met de 3D-printer laten printen. En ja, het ziet er gewoon, uh, als je het eenmaal geschilderd hebt, dan ziet het er echt super vet ja, uit, alleen ja. Ja, dat gaat gewoon veel tijd in zitten. Zeker in die stroomtroepen, dus dat is echt niet te doen, want dat is dat is zwart en wit en dat is, ja, vind ik zelf heel moeilijk om te schilderen, want elke stip die je verkeerd zet, ik zie je gelijk op de, de, je de, 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 de ik vind het heel moeilijk om mooie zwarte strepen of rechte strepen te trekken, want ja, je ziet gelijk elk haartje van je kwast zie je heel goed, terwijl je als je met een andere kleur, dan is het wat vergevelijker. dat is wat vergeeflijker zeg maar. okay. dus dat dat vind ik het het, het hobbyaspect vind ik wel lastig en dan meet je je gelijk aan die mensen die je dan op, op Instagram of ja, paar, ja, ja als je googelt op van hoe je die dingen moet schilderen, dan zie je gelijk de beste natuurlijk van en dat is af en toe wel lastig, maar je moet het gewoon doen, want zeker van een afstand ziet het er al heel snel goed uit. Ja, precies. En het ziet er
1: altijd beter uit dan de grijze, ja. grijze, grijze basis.
0: Ja, dus dat, dus dat heb ik gespeeld. En nou, ik heb eigenlijk nog best wel wat gespeeld, want we hebben ook nog ander Missie 4 gespeeld. Ik, ik, ik zat te denken, ja, misschien vinden de mensen het niet leuk om of elke week te horen wat ik met anderen aan het doen ben, of elke keer. En misschien ook wel. Misschien ook wel, wie zal het zeggen. We doen het ook voor onszelf een beetje natuurlijk. Maar van legende 4 vind ik het zo leuk dat hij op de achterkant van het speelbord is, in de mijn. Ja. En dat is het enige scenario in het basisspel. Je hebt ook nog wel een paar andere uitbreidingen, dus ik ga er niet te veel over verklappen. Maar dat vind ik juist zo leuk dat het spel gewoon op twee verschillende speelborden is. En dat het heel anders op de, in de mijn kant speelt dan op het uh, op een normale bord. Ja. En uh, in tegenstelling tot legende 3, dat ons echt tot, ja, tot ergernis heeft, uh, hoe zeg je dat? Heeft achtervolgd. gedreven, ja, ja. achtervolgd uh, hebben wij Legende 4 eigenlijk in één keer vrij makkelijk uh, gehaald. Maar dat heeft er ook mee te maken, denk ik, dat we de informatie of de, de kennis of de kunde, hoe je het ook noemt, die we bij Legende 3 hebben gedaan met zeker vooral het maken van overuren ja. in, uh, in Andor, dat je dat hebt gebruikt. Ja. Dus dat je met je ja, je, je zet zo je stap op het bord dat je dan uh, net elke keer wat overhuurtjes maakt. En dan... Zodat je
1: redelijk vlot door die, uh, die mijne heen gaat.
0: Ja, ja, en ik wil eigenlijk niet te veel vertellen, want het is.
1: Nee, nee, ja. ik het weet kan het niet. Geval... <laughs> ja. Uh, Oké, okay. maar in ieder geval, ja, uh, nogmaals, Anno is echt vet dat ze dat. Uh... Als je kijkt wat er in die doos zit, dat is echt ongelooflijk uh, dat ze dat voor dat geld eigenlijk niet meer hebben gedaan. Want als je nou kijkt naar spellen die een tweezijdig bord hebben, dan betaal je. Ja, dat zijn uh, van die Kickstarter exclusives of zo, weet je ja. wel. Dus dat is wel uh, bijzonder. Ja, veel, het uh, het, enige veel nadeel,
0: het enige nadeel vind ik dat het gewoon heel veel tijd kost om alles op te zetten. Het, ja. Heb je zo'n klikboxje uh, zo met al die vakjes en zo? Ja, ja. Dat, dat is bijna een must. Ja, ook dat. Maar ik bedoel, het, gewoon als je dan, je bent echt met vijf kaarten aan het lezen van je mag nu die, uh, ja. dit doen, en je mag nu dat doen, ja. en dan mag je dit doen en je moet dit klaarzetten. Denk van ja. En ik ga het binnenkort een keer met onze andere met Ruud doen, onze ja. andere broer. Sterren schild, Sterren Ruud. Ja. Deze is voor jou. Nou, Ruud is een, uh, is een goede luisteraar, gelukkig van ja. de show. <laughs> okay. gefeliciteerd met je
1: promotie. Uh, Goed, <laughs> <het> toch even. <laughs>
0: We zijn wel altijd delen de vandaag. Maar, ja, ja, ja. uh, maar dat en um, ja, wat heb ik nog meer? Ik, ik heb eigenlijk, en we hebben toen eigenlijk ook nog, hebben we nog een, een echt een ouderwetse spellenavond gehad. Waar we dus gewoon drie verschillende spellen hebben gespeeld. Uh, de eerste was 700s uh, Amade. Dus uh, het basisspel 700s wat jij volgens mij nog steeds niet hebt gespeeld. Dat vind nee. ik nog steeds uh, bizar. Maar bij 700 Wonders uh, krijgt iedere speler, krijgt eigenlijk in het basisspel krijg je een, uh, een van de zeven wereldwonderen en daarmee mag je dus uh, ja je je beschaving opbouwen en het is een soort uh, ja, draften. dus je krijgt een stel kaarten uh, krijg je voor je en je kiest er een uit en de rest geef je door en dan krijg je alle kaarten van je buurman krijg je weer door en zo gaat dat de hele tijd rond en dat doe je eigenlijk drie keer en dan kijk je degene wie de meeste punten heeft die heeft uh, die heeft gewonnen en uh, amada is eigenlijk de nieuwste uitbreiding die heb ik sinds Even kijken, dat, die heb ik toch ook al wel weer volgens mij twee jaar nu. Dus ja, twee jaar met spiel uh, aankomend jaar. En misschien is het wel een van de uitbreidingen die ik stiekem wel het meest gespeeld heb. Omdat het heel leuk is, want je kan uh, met Armada kan je dus uh, scheepjes laten varen door extra grondstoffen te betalen bovenop de kosten van je gebouw. En ja. dat staat dan op, de, op dat tableau en dat kan dan voor iedereen anders zijn. En uh, die schepen zijn ook weer te verdelen in vier categorieën. In militaire schepen, koopvaartschepen, ontdekkingsschepen en uh, schepen die alleen maar punten opleveren volgens mij. En het leuke van Armada is dus, voorheen kon je alleen maar vechten met je buren. Dus in een drie spelerspel maakt dat niet zoveel uit, maar je speelt ook wel eens met z'n vijf of met z'n zes. Uh, maar Armada zorgt ervoor dat je met... Je hebt kaarten waardoor je dus met iedereen kan vechten op het, uh, het bord. Dus in plaats van met alleen je buren kan je ook gewoon met uh -huh. uh, degene die tegenover je zit bij een vierspelerspel bijvoorbeeld spelen. Dus dat vind ik heel erg, uh, heel leuk aan de malen en het ja, het was een hele volle tafel met kaart uiteindelijk. Uh, ik had ook de foto op Instagram uh, gedeeld. Ja. Hoe het uh, uiteindelijk uitzag. Dus het is zeker een aanrader als je nog twijfelt over die uitbreiding. Die zou ik zeker uh, aanschaffen. Ja, En het bijzondere aan Seven Wonders is, is dat
1: het eigenlijk heel, uh, heel snel en vlot speelt. Hoor, voor... ja, dat je, maar...
0: je, je krijgt één actie. Als je aan de beurt
1: bent, doe je één actie. En dan is het de volgende. Week. Ja, en
0: iedereen doet het tegelijkertijd. Dus dat is het voordeel. Hè? Dus ja. uh, als je met z'n zevenen speelt, maakt het in principe niet zoveel uit. Maar je moet wel opletten. Dus uh, daar trap ik heel de hele tijd uh, in die val. Dat je dan de kaarten te snel of te langzaam doorgeeft. Zodat iedereen. Een beetje in de war raak van welke stapel is nou voor ja, mij. Ja, dat ja, gebeurt ja. wel vaker.
1: Ja. ja, dat je niet... Dat toch iedereen de hele tijd aan het spelen is. Terwijl dat zal lang ja. moeten wachten. dat zorgt
0: er trouwens wel voor dat het spel langer duurt. Oké. Okay. Dus dat is misschien wel goed om te weten. Maar niet significant langer. Maar wel uh, langer. Oké, okay, duidelijk. En wat hebben we toen nog meegespeeld? gespeeld? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. We hadden toen... Oh ja, Ticket to Ride uh, New York hadden we gespeeld. Hè? Dat is ja. een korte versie van Ticket to Ride. vind ik... Toch heel knap hoe ze dat gedaan hebben. Dat ze, die, uh, dat, ze dat gevoel van ticket te rijdt uh, in zo'n klein spel ja. weten te krijgen. Eigenlijk, eigenlijk een spel van 45 minuten tot een uur in een spelletje van 20 minuten uh, hebben weten te krijgen. Ja, ja je, moet wel, je pakt wel minder snel uh, routekaarten. Dat vind ik dan wel jammer. Ja,
1: ja behalve als je hem al hebt en dan ga je echt uh, ja. pakken, pakken, pakken. Maar ja, wij hebben Londen en uh, zojuist... Ja, hij is al wel een tijdje uit, maar de
0: Amsterdam-versie uh, is uitgekomen. Ja, daar ben ik, ik weet niet precies, dat was iets met karren slepen in de Gouden ja, Eeuw, maar Ja, nou, dat... ze
1: hebben gewoon bij iedere map zit er een bepaald speciaal iets in. Ja,
0: en, die, uh, die interesseer kun... me echt totaal niet, die Amsterdam-versie. Nee. Is zeer, maar... ja. Ja, ik
1: denk dat je... Als je New York hebt, dan hoef je niet nog een andere variant, volgens mij, van de kleine, kleine versie te
0: nee. hebben. Ik, zou, ik zit wel eigenlijk weer stiekem en zat vandaag in de auto van... Ah, het zou wel leuk zijn om Pandemic Hot Zone, dat is zeg maar de korte versie van ja. Pandemic te hebben.
1: Ja, print and play. Je
0: kan hem gewoon uh, ja, uitprinten. print and play, uh, ik moet gewoon de kwaliteit hebben. Oh, Mark. Nou gaan
1: we ons uh, te tegenspreken.
0: Ja. Ja. ja, misschien wel. Ja, nee, nou ja. Nou ja, maar niet uit. Nou ja, maar hoe, uh, die kan je gewoon uh, aanschaffen. Is klein bedrag. Pinnen mag. Je, ja, je kan hem ook downloaden, maar dat is vaak met dit spel. Kijk, dat heb ik ook met die... Uh, Ticket to ride thuis editie die ik er ja. over had. Ja, ik wil hem gewoon. Het is leuk dat je hem kan printen, maar nu wil, ik hem, ook gewoon, nu wil ik hem ook. Gewoon. Ja. Nee, dat doet kijk, dat is ook gewoon marketing, hè? dus dat, uh, dat is op zich best wel slim. Ja, ja
1: en mensen raken bekend
0: met, uh, met het spel hè, ja. en uh, die willen dat wel halen. En we zijn een goed teken. En we hebben de avond afgesloten met een paar potjes de crew. Goeie. We goeie. hebben nu met die groep, spelgroep waar ik het mee heb gespeeld, waar ik ook ander mee speel, hebben we nu tien missies gedaan. Hebben we alle tien. In één keer. In één keer. Oh, goed. Ik moet zeggen, ik ben uh, een beetje blijven haken bij
1: de crew. Dus uh, wij zitten nog steeds op missie 12, denk ik. Oeh. Dus dat moet binnenkort wel weer even een het beetje leuk, gespeeld maar worden. Ik, vind,
0: ik, ja, ik, ik speel... heb hem
1: aan een vriend cadeau gedaan uh, deze week. En uh, die woont in een studentenhuis. En ik denk dat het een uh, prima spelletje is om uh, met een aantal studenten op tafel te leggen. Dus uh, ik maar hoop dat hij er veel plezier van gaat. Ik krijgt. denk wel dat ik hem...
0: Want hij is twee tot vijf spelers volgens ja, mij. Ja, ik heb ook wel aan geadviseerd, doe gewoon vier... Dat Is echt het beste. Ja, ik vind vier. Ik denk dat ik ook het spelletje alleen met vier speel. Ja. maar dat komt gewoon omdat ik van het rikken gewoon zo in mijn systeem zit dat je dat met vier speelt. Ja. Want met z'n drieën hou je altijd een kaart over. Ja, en uh, nou, dat vind ik niet. Uh, ja, ik denk ja, vier is altijd een mooi aantal eigenlijk om mee te spelen. Ja, dus dat eigenlijk, en voor de rest heb ik uh, vrij weinig eigenlijk gedaan, maar we. Ja, er staan wel weer wat lijntjes uit. En ik ja. heb het ook een weer, weer aangeschaft in de tussentijd. Ja, kan jij misschien de luisteraars nog een kleine update van jouw Zato, jouw Zato bestelling geven? Ik weet, niet wat, ja, ik, heb afge... ik weet niet hoe ver hebben we het al eens eerder over gehad in de podcast. Ja, volgens mij
1: wel dat jij ketchup had besteld. En uh, een hoop uitbreidingen
0: in ieder geval. Nou, ik had voor de luisteraars... Ik heb aan het begin van de... Toen ik thuis kwam... Aan het begin van het, Ja, voor deze podcast eigenlijk... Had ik een pakketje bij Zato besteld. Dat is een grote Engelse bordspellenwebsite. Omdat ik daar zag voor bijvoorbeeld voor Star Wars Legion, de miniatuurtjes, tip. Die zijn er een stuk goedkoper dan de Belgische en de Nederlandse uh, websites. En dat komt dat die gewoon een veel grotere dingen inkopen. En uh, ik dacht van, oh, ah, dan, dan heb je zo'n actie. Je koopt vijf spellen en dan krijg je 5% korting. ah, oh, nou, dan koop ik er nog wel een paar dingen bij. Dus ik had nog een <lacht> uitbreiding voor Lord of the Rings. Het kaartspel had ik uh, gehaald, die ik nog wel wilde hebben. En voor Last Night on Earth. en Mijn laatste poppetje voor Imperial Assault had ik erbij gedaan. En, uh, nou, die wacht nog steeds. <lacht> die hoop, hoop ik nog steeds een keer te krijgen. Had, afgelopen week had ik DHL aan de lijn. Nou, blijkt hij dus dat hij wel in Utrecht al is geweest... maar hij is teruggestuurd omdat het pakketje wat beschadigd is... om weer terug naar Duitsland te gaan. Nou, ja. ik ben helemaal gek. Ja, dat schiet echt niet op. Ja. Ik hoop dat ik hem volgende week krijg. Ja, ik hoop het ook. Je hebt het uh, wel verdiend. <laughs> ja. Je hebt er lang ja. genoeg op moeten wachten. Ja. En dat is eigenlijk het begin van het einde geweest. Want daarom dacht ik, ah, ik moet zeer, ik moet kopen. <laughs> ja, en dit is dus gewoon
1: gerechtvaardig... dat je er zo lang op moet hebben verwachten. Ja. Ja. Dat je er dus gewoon eerst op spiel met... oh, je had niks gekocht... en nou... Moet je dus zo lang wachten op nieuwe, uh, nieuwe
0: spellen. Nou ja, ik heb in de tussentijd wel een klein Mark. beetje gekocht. Even niet, Ik heb vandaag roleplayer. Adventures. Adventures uh, gekickstarted. Ik zal het
1: juist erger vertellen. Ik ging naar de spellenwinkel. Ik heb alleen maar de crew gekocht voor een vriend van mij.
0: Niks. Ik geloof niks van. Ja, echt waar? Waarom zou ik erover liegen? Nou ja, ik lieg je wel eens. <laughs> Dat is beter voor iedereen. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh,
1: dit, ja, dit zijn eigenlijk een beetje de spellen die we hebben gespeeld. Wij gaan uh, de vakantie in, dus ik hoop dat we, ja, of vooral ik, even lekker wat uh, meer kan gaan spelen. 27 e toch? 27 e gaan we samen een dag spelen, dan gaan we in ieder geval side spelen, dat is echt heel belangrijk vind ik, want die wil ik heel graag een keer spelen. Jamie als je dit hoort, wij gaan side spelen. Jamie. Staat ons nauw nou na het hart, dus als je pendulum door twee <laughs> leuke jongens ja, laat, laten, ja, laten, ja. Ja, dan, dan kan je ons altijd bereiken. Hè? Ja. Je weet het. Oké, okay. dit was dus wat we hebben gespeeld. Wij gaan uh, nu het spel Alien Artifacts bespreken. Dat is een spel waar we zojuist hebben gespeeld met elkaar. En uh, ja, zoals altijd, ga ik eerst een klein beetje uitleggen hoe de regels in elkaar zitten, en daar geven wij onze mening over. Nou, onze, uh, onze mening gaan wij geven over het spel Alien Artifacts. Dit is een spel ontworpen door uh, Marcin Robka en Viola Kioska, uitgegeven door Portal Games. En het spel is een 4X-stijl kaartspel. En dat betekent eigenlijk dat uh, het spel vier termen heeft. En dat, uh, dat heeft Explore, Expand, Exploit en Extermination. En door middel van de diverse kaarten die in het spel zitten, ja, vormen deze termen, komen deze termen terug in het spel. Je gaat bijvoorbeeld planeten ontdekken waarmee jij je productie van grondstoffen kan verhogen of een aantal grondstofkaarten onder kan leggen die jij kan gebruiken om uh, nieuwe kaarten mee te bouwen. Uh, je hebt technologiekaarten, dat zijn de blauwe kaarten. Die geven jou nieuwe acties of punten tijdens, uh, tijdens het spel en na het spel. En de rode kaarten, dat zijn de ruimteschepen. En daarmee kan jij je tegenstanders gaan aanvallen of de Alien Systems. Of je kan ze gebruiken voor een bepaalde bonus. Zo heeft eigenlijk iedere kaart twee kanten. Een logistieke kant en een operationele kant. Aan het begin van het spel kies jij een ras waarmee jij gaat spelen. Nou, deze hebben een bepaalde startopstelling en een speciale actie waarmee dat ras een Alien Artifact kan verkrijgen. Nou, alien Artifacts, de, dat is de titel ook. En dat, is eigenlijk het, ja, dat zijn hele sterke kaarten die jou een hele goede actie kunnen geven. Die kan je ook krijgen door het aanvallen van een Alien System. Nou, de startopstelling pak je bij elkaar. Dat zijn vaak één of twee kaarten die, uh, die bij jou in de aanbouw liggen. En één of twee kaarten die al in jouw, in jouw sterrenstelsel liggen. Je moet het zo zien. Aan de linkerkant van je ras liggen een aantal kaarten. Die moeten nog uh, gebouwd worden. Dan moet jij een aantal resources uh, of ja, grondstoffen voor neerleggen. En aan de andere kant liggen ze wanneer ze gebouwd zijn. Nou, we gaan zo meteen de acties doorspreken en dan komen we hier ook nog bij. Maar dit is de start van, jou, uh, van jouw ras en eigenlijk jouw motortje waarmee je gaat werken. Alien Artifacts is een engine builder en dat betekent niks meer dan dat jij een motor gaat opbouwen. En kaarten gaat neerleggen die op elkaar gaan reageren. En zo, dus, zo acties steeds beter worden. Je pakt nog drie grondstofkaarten en je start met acht geld. Nou, hierna begint het spel en als je aan de bent mag je één actie doen. Dan mag je daarna kaarten afleggen en weer aanvullen tot drie. En dan is de volgende speler. Heel belangrijk hierbij is dat wanneer je een actie speelt, mag je maar twee resource kaarten spelen. Dit noemen ze je assembly limit. Deze kan je door middel van kaarten wel weer verhogen, zodat je meer grondstofkaarten per keer mag afleggen. Nou, we gaan even korte actie langs. Een van de acties is dat jij een nieuwe kaart mag kopen. Dan betaal je 5 geld plus eventueel 1, 2 of 3, uh, wat je zelf wil. En voor iedere geld dat jij meer betaalt, mag je een extra kaart inzien. In het midden van de tafel liggen de kaarten. Je hebt een stapel planeetkaarten, een stapel technologiekaarten en een stapel schipkaarten. Ik betaal bijvoorbeeld 7 geld en ik ga naar de scheepkaarten. Dan mag ik 3 scheepkaarten pakken. Dus 1 plus 2 extra omdat ik 7 geld heb betaald. En daar mag ik er één van kiezen en in mijn sectie in aanbouw neerleggen. Dus die moet ik straks nog wel gaan bouwen voordat in mijn rijk ligt. Nou, de volgende actie is een planeet, een schip of een technologie gaan bouwen. Jij moet... Vijf resources van dezelfde kleur bepalen, betalen, dus bij schepen die zijn rood, moet je vijf rode, bij, gro bij planeten groene en bij, blauw, uh, bij technologie blauwe, plus het aantal kaarten die al in jouw ja. rijk liggen. Dus stel je voor, ik heb twee schepen liggen, dan moet ik vijf plus twee betalen om er een nieuw ruimteschip in te leggen. De eerste die is altijd maar vijf en daarna dus plus één voor iedere kaart die er ligt. Wanneer je die kaart gaat bouwen moet je gaan kiezen of je hem op de logistieke kant legt of de operationele kant. Nou, bij een planeetkant heb je op de logistieke kant krijg je een bonus. Dus een bepaalde geldbonus of grondstoffenbonus gedurende het hele spel. En op de operationele zijde mag je drie kaarten trekken. Dus drie grondstofkaarten en die mag je daaronder schuiven. En die kaarten die mag je dan even later weer gebruiken om in te zetten. Bij de technologiekaarten heb je de logistieke zijde die geeft je aan een bepaalde bonus gedurende het spel dus een extra actie of je, je krijgt een punt ergens voor wanneer jij een bepaalde kaart in jouw rijk legt en aan de andere kant heb je de operationele zijde en die scoort punten wanneer je hem in het spel legt als je en dan moet je een kaart trekken en wanneer die kaart matcht met je operationele zijde dan scoor je er al gelijk punten voor en anders scoor je er punten mee aan het einde van het spel dan hebben we nog de scheepkaarten. Die hebben een logistieke kant. Daarmee krijg jij vaak meer assembly limit. Dus daarmee mag je dus meer kaarten spelen. En je hebt de operationele zijde en daarmee kan je dus aanvallen. Zowel, je kan aanvallen zowel andere spelers als de Alien System. Actie 3 is grondstoffen afleggen om geld te krijgen. Dus nou, stel je voor in je hand heb je dus drie kaarten en daarop staan uh, de groene, blauwe rode en gele en geel is de jokerkleur. Je kan een aantal van dezelfde afleggen plus eventuele jokers om daar geld voor te krijgen. Dus ik leg vijf groene af en daardoor krijg ik vijf geld die ik nodig heb om nieuwe kaarten te kopen. Daarnaast mag je blokkades opheffen, dat is ook een speciale actie. Wanneer een tegenstander jou heeft aangevallen dan moet jij een bepaald defense plan pakken. Dat is een kaartje en daar stopt op wat er gebeurt wanneer iemand jou aanvalt. De, de aanvaller die pakt een kaart van de bovenste stapel. En op de resource kaart staan ook cijfers. Dus 1 tot en met 4. Jij leest het getal af. Stel je voor dat het een 3 is. Dan kijk je naar je defense plan. En dat geeft jou een bepaalde... Ja, dat, dat geeft weer hoeveel blokkades jij bij jou neerlegt. Of dat er eventueel schade is na het, na het, tegen de aanvaller. Die blokkades... Die zorgen ervoor dat je bepaalde acties eigenlijk niet mag gebruiken. Behalve als je daar geld voor be betaalt. Dus jij wil die blokkades opheffen. Dat kan je doen door twee van dezelfde grondstoffen af te leggen. Dus om een planeetkaart een blokkade vrij te maken. Moet je daar twee groene grondstoffen voor betalen. Je kan er ook zes in één keer afleggen. Dan mag je er drie afleggen. Dan de laatste stap. Nou ja, je hoort het al. Op een gegeven moment moet jij heel veel grondstoffen betalen. Om een kaart in jouw rijk te leggen. En daardoor mag je ook grondstoffen voorbereiden. Dat betekent dat je twee kaarten mag pakken. En die in een van de rijen neer mag leggen. Dus uh, stel je voor bij planeten. Dan mag ik onder één of twee planeetkaarten dan een kaart schuiven. Zodat ik hem in de volgende beurt wellicht kan bouwen. Je mag, uh, ja je let dus op je assembly limit. En daardoor kan je niet altijd 6 of 7 grondstoffen afleggen. Dus daarom is het wel belangrijk dat je deze, ja, deze actie gebruik je dan wel eens regelmatig. Om een vast kaarten voor te bereiden, Zodat je ze later in het spel kan krijgen. Nou, dit zijn een beetje de standaard acties en daarnaast heb je nog drie operationele acties. Die zijn ook voor iedere speler gelijk. En met deze acties kan jij jouw operationele zijde van de kaarten nog eens een keertje laten activeren. Dat kan door bijvoorbeeld vijf groene, blauwe of vijf rode grondstoffen te betalen. Hiermee kan je zorgen dat jouw planeten nog een keer gaan produceren. Je kan je technologiekaarten nog een keertje laten scoren. Of je mag met je schepen de tegenstander aanvallen... Of het Alien System. Het Alien System aanvallen, dat is visueel interessant. Want wanneer jij het Alien System verslaat, mag jij een Alien Artifact pakken. Dat is vaak wanneer jij de vier trekt, dan heb je de Alien System verslagen en dan krijg je of een overwinningspunt of een Alien Artifact. De titel zegt het al, het gaat om Alien Artifacts en die Alien Artifacts die hebben een bepaalde sterke actie. Dus je mag een gratis kaart in jouw rijk neerleggen of je mag drie kaarten kiezen. Of Dat is een beetje wat je allemaal kan doen qua acties. Als je je actie hebt gedaan, dan doe je je hand weer aanvullen tot drie kaarten. Wanneer jij niet meer kaarten kan pakken, kan je de stapel nog één keer schudden. Want het spel eindigt en dat, uh, dat ligt er een beetje aan met hoeveel spelers je speelt. Maar het spel heeft een aantal rondes. En bij een twee speel je twee rondes. En dat is eigenlijk gewoon twee keer de stapel resource kaarten. Die speel je en daarna tel je alle overwinningspunten. En wie de meeste heeft, die heeft gewonnen.
0: Nou Falco, je hebt net de spelregels al uitgelegd.
1: Ja. Alien Artifacts is eigenlijk een beetje het verlengde van uh, ons topic wat hier komt En dat gaat over het uh, uitbreiden van jouw, uh, van jouw bordspelcollectie. Vorige week hadden wij het over uh, hoe begin je een bordspelcollectie. En nou gaan we het hebben over hoe je die... Uh, ja, als je dan uh, wat aantal spellen hebt, hoe je dat gaat uitbreiden. En bij mij is dat eigenlijk wel een beetje begonnen met dit spel. Alien Artifacts is het eerste spel wat ik op uh, Spiel heb gekocht. En ik heb dat gekocht vanuit... Uh, Vanuit YouTube-filmpjes wat ik uh, keek van, oké, okay, welke spellen moet ik op, uh, op Spiel 2017 zeker kijken. Ja, die interessant zijn volgens uh, de,
0: de al, uh, almachtige YouTube-reviewers. En even voor de duidelijkheid, uh, even, misschien weten mensen die luisteren niet zo goed wat Spiel is. Kun je dat nog even uitleggen? Uiteraard,
1: Spiel is de grootste spellenbeurs van de uh, van wereld en dat is in Essen... Uh, dat is eigenlijk gewoon 8-9 uh, hallen met uh, alleen maar uh, uitgevers die uh, proberen een spel te verkopen. Het is voornamelijk heel veel Duits eigenlijk. Maar uh, ja, toch komt de hele wereld erop af. Er zijn heel veel uh, unieke releases. En uh, dit jaar gaat het allemaal online plaatsvinden. Maar uh, toen mochten we nog met z'n allen in een hal met veel te, met veel, te veel mensen. En bolderkarren en uh, rugzakken waar je u tegen zegt. Vol met uh, bordspellen. En de Alien Artifacts heb ik daar toen gehaald. Bij uh, Portal Games. Ik heb het nu een aantal keer gespeeld. En ik ben wel van mening, het is uh, ja, voornamelijk met twee personen. En ik merk wel dat ik denk, van ja, je moet het met wat meer personen spelen om uh, wat meer interactie met elkaar te hebben. Zodat je elkaar wat meer aanvalt en uh, dat soort dingen. Daar is het spel. Het was een tijdje geleden dat, uh, dat ik dit spel heb gespeeld. Dus ik heb een spelletje van uh, Watch It Played gekeken. Op YouTube is dat uh, van Rodney. De, de meest vriendelijke Canadees die er bestaat volgens mij. En uh, die legt de spellen altijd heel erg goed uit. En uh, Mark heeft ook een filmpje gekeken. En eigenlijk
0: hebben we gelijk kunnen starten met het spelen van het spel. Dat is wel heel goed. Ja, een voordeel van het spel is wel dat, de, dat je de regels heel snel uh, oppikt. En dat het eigenlijk allemaal wel vrij voor zich spreekt. Dat uh, ben ik met je eens.
1: Maar terwijl dat ik de, toen ik de eerste keer dit ging spelen... toen dacht ik echt van oké, okay, hoe zit dit precies? Maar ja... Uh, wat dat betreft
0: helpt een YouTube-filmpje toch altijd wel enorm... met het uh, wat sneller starten van een spel, vind ik. Ik vind dat vooral wel op die resource-kaarten... dat er wel heel, eigenlijk wel best wel veel gegevens op staan... Voor, voor wat je in eerste instantie niet zo snel in de gaten hebt of zo. Van wanneer gebruik je welke gegevens. Dat, vind ik, dat vond ik af en toe nog een beetje lastig.
1: Ja, ik vind het juist wel sterk dat je met eigenlijk één soort kaart... wel uh, ja, drie, drie acties of drie zo kan tackelen. Ja. Dus dat scheelt er wel voor dat je minder... Ja, ...andere componenten in een doosje hoef te stoppen. Want of je nou ging aanvallen... ...of uh, ja, een kaart moest trekken... Ja, ...je trekt gewoon altijd van dezelfde stapel. Aan de andere kant zorgt dat er ook voor... ...dat, dat die speeltijd uh, kort wordt. Of ja, dat dat uitgebalanceerd is... ...neem ik aan, daar hebben ze over nagedacht. Tenminste, daar ga ik
0: van uit. <laughs> maar dit spel... ...gaat erover dat het een 4X game is... ...en de 4X dat staat voor Explore, Expand, Exterminate exploit. Ja. en Exploit... Uh, nou, ...en er zijn altijd hele discussies over... Okay, ...wanneer is nou iets een 4X game... ...vind jij dat dat in dit spel goed naar voren komt?
1: Nou, nee. Kijk, 4X games, dat, wordt altijd een beetje, dat zijn de meest grote epische spellen... ...die er, uh, die er moeten bestaan... ...en hun hebben getracht... Om dat inderdaad in een kaartspel van tussen de 30 en 45 minuten te stoppen. Nou, misschien dat je, dat je de, ja met meer spelers doe je er wel wat uh, langer over denk ik. En ja, dat, dat komt niet helemaal naar voren. Je, je doet één actie, dat speel je, je, vult je hand weer aan en de volgende is. En ik, ik heb niet het gevoel dat, ja, dat het heel diepgaand is ofzo. Oké. Okay. Ik denk dat alle onderdelen... als je, als je naar die Forex kijkt... er wel ergens in zitten. Maar het is allemaal heel erg...
0: Gereduceerd.
1: Uh, ja, heel erg verkleind. Ja, dat
0: komt omdat natuurlijk ook... in, die, in een verkortere tijd... en in een kaartspel... Uh. Ja, tuurlijk. Dat
1: snap ik ook wel. Maar ja, als, als ik dan kijk bijvoorbeeld... Ja. Naar, naar de soorten kaarten het ziet er allemaal heel netjes uit. Het ziet er verzorgd uit. Maar er zit dan toch ook wel... veel van hetzelfde in. En als je dan ook naar artwork kijkt... of naar die schepen... ja... Het is net een ander kleurtje, maar het is wel dezelfde artwork. En ik snap, ja, ik snap het ook wel, want je, hebt echt, je krijgt echt 40 kaarten. Dus ja, als je veertig soorten artwork nodig hebt, dan, dan betaal je er ook waarschijnlijk veel meer geld voor. Maar ja, er zitten bijvoorbeeld zes karakters in. En van die twee karakters, nou, die hadden we net allebei, die hebben wel bijvoorbeeld eigenlijk dezelfde eindscore uh, hoe ze scoren. Ja,
0: dat vind ik dan eigenlijk wel jammer. Ja, En dezelfde startopstelling ook nog, dus dat hadden we... Andere keer hadden we wel wat meer geluk. Maar de laatste keer dat we het speelden was het inderdaad eigenlijk precies hetzelfde potje. Ja. Ja. Ja, ik moet zeggen. Ik twijfel heel erg of dat ik het... Ik zal denk ik nog wel een keer spelen. Maar dat komt omdat ik het... Ja, ik, ik weet niet hoe het gaat. En dan kunnen we het lekker snel spelen. En uh, ook omdat ik gewoon weer net met een punt verloren heb de laatste keer. Dat, ja, op de een of andere manier... Uh, het, het, het zorgt er ook al voor dat je dus, dat de scores toch wel dicht bij elkaar liggen. Ja.
1: Dat het leek eruit dat je wel, uh, ja, je liep wel
0: voor. Ja, maar dat had dus ook met de manier van spelen, denk ik, ook wel te maken. En, maar wat je zegt, dat sluit ik me wel bij aan, Falco, is dat je dus heel de tijd dezelfde dingen terug ziet komen. Die planeten, die geven gewoon twee uh, korting en dat kan dan op vier verschillende manieren. Die schepen, die hebben een paar mogelijkheden. Het enige wat dan wel vind ik leuk is, dat zijn die blauwe kaarten. Dat zijn, die hebben allemaal, die hebben wel veel verschillende acties. Ja. Dus dat, dat maakt het wel afwisselend. Maar het spel heet Alien Artifacts. Maar ik vind eigenlijk... Ja, het, misschien dat ik het gewoon nog niet zo... Dat ik het nog, nog vaker moet spelen om het beter te kunnen uitbuiten. Maar allereerst vind ik dat er maar weinig alien dingen in het spel zitten. Want je hebt maar vijf uh, sterrenstelsels die je kunt aanvallen als, ja. uh, als speler. En er zitten 16 artifacts in. Ja, Het kan zijn dus dat je tijdens het hele spel... Dat je er maar een paar... Ja, 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 één of twee misschien. Eén, als je ja, hebt volgens mij in het laatste potje één of twee getrokken of zo? Ja, ik heb er twee gekeken? en
1: eentje nog gekocht. Jij had wat meer geluk. Jij trok best wel vaak een vier ja. bij, uh, bij de aanval op een alien system. Ja. En dan krijg je eigenlijk altijd een alien artifact voor. Ja, wat dat betreft, het is de titel van het spel. En er komt eigenlijk net te weinig in het spel naar voren. En volgens mij, nou, jij, had, jij eindigde met een hele sterke. Dat je nog drie uh, beurten mocht. Ja. Uh, dat was een hele sterke. Maar voor de rest hadden ze wel iets groter gemaakt kunnen worden van dat het echt bam is. En uh, van oké, okay, wat heb je nou weer gespeeld? En ja, dat had denk ik nog wat meer uh, full-ex
0: gemaakt. Hmm. Ik denk wel ook, wat er daar ook nog eens bij komt... Ik vind dat je krijgt als elke ras of elke uh, uh, factie... krijg je ook nog een aparte actie die alleen voor jou geldt. En dan denk ik ook van ja, die wordt ook pas later in het spel... wordt die pas haalbaar voor je... Ja, ik denk als die ja, al haalbaar is. En die lijken allemaal heel erg op elkaar. Dus dat vind ja. ik wel een beetje jammer dat het... En ik snap wel dat ze dat omwille van het kaartspel... Dat ze het zo hebben gedaan, maar... Ik denk... Ja,
1: en ik denk dat het ook een... Uh, kijk, met die actie die op ieder karakterkaart staat... Kan je zo'n alien artifact krijgen. Dus kan jij inderdaad niet aanvallen... Om zo'n alien artifact. Dan hebben ze het wel zo gedaan dat het... Uh, het is wel bereikbaar. Het is ja. niet van oké, okay, je moet dit doen om überhaupt zo'n uh, zo sterke kaart te krijgen. Ja. Dus ja, in, in dat opzicht hebben ze er wel naar gekeken hoe, hoe dat iedereen daar in aanmerking voor komt. Dus ja, ergens is het heel erg goed doordacht. En aan de andere kant denk ik van, ja, ze hadden nog wel iets meer in kunnen,
0: in kunnen veranderen. Mm -hmm. Oké, okay. uh, als jij uh, je mening mag geven, wat, uh, wat zou dit dan zijn? Raad je hem aan? Raad ik hem aan?
1: Ja, vind ik lastig. Ik denk dat het uh, zeker wel voor een spel is... Het, het moet je thematisch wel liggen. Die, uh, ik, ik moet zeggen, de voorkant van die doos... Die ziet er echt super tof uit. Dat, uh, daar word ik echt wel uh, heel erg blij van. Maar ja, hij komt hier heel weinig op tafel... Omdat het toch wel heel erg space-thema is. En uh, zo ziet alles er ook uit. En ja, als jouw partner of uh, degene in jouw spelgroep... Daar niet veel van houden... Dan zal hij denk ik niet snel op tafel komen... Maar hij speelt
0: verrassend makkelijk weg eigenlijk. Dan moet je even zeggen, en wat jij, Mark? <laughs> <laughs> het, het moet een gesprek zijn. Ja, ja, ja. En, uh, nee, je bent moe, hè? het is vakantie.
1: En wat is jouw uh, jou, uh, gedachte erover?
0: Ja, ik, ik wil het best... Alle, ja, ik twijfel of dat ik het misschien hierna uh, nog vaak wil spelen, eerlijk gezegd. Ik denk dat het toch... Ik weet niet hoe het gaat. Dus, en het speelt op zich, wat jij zegt, het speelt wel vlot weg. Maar het is... Het biedt mij te weinig, omdat ik heel de hele tijd heel veel dingen hetzelfde zie. Met die, met die schepen die kunnen vaak hetzelfde. Die planeten kunnen een beetje hetzelfde. Het is alleen maar die blauwe acties. Uh, dus ik denk dat ik het eerlijk gezegd niet veel meer uh, ga spelen. Dus dat is het eigenlijk. Het valt me niet. Ja, hoe zeg je dat? Het valt me niet tegen. Het, valt me het springt er ook niet uit. Me, het valt me ook niet mee. Nee, inderdaad. Oké, okay, dus al met al, het heeft zijn goede punten. Het heeft zijn slechte punten. Misschien is een ander filmpje of een ander... Ja,
1: ik denk inderdaad, bekijk eerst even... Nou, bekijk eens een filmpje van hoe dat ja. het eruit ziet en hoe het speelt. Als, als je van space thema houdt. Maar het is niet de full X-game die ze beloven.
0: Oké. Okay. We hebben zojuist, hebben het, we hebben zojuist hebben het over Alien Artifacts gehad. En dat is een, een van de eerste spellen waarbij Falco eigenlijk een stapje verder ging... bij het opbouwen van zijn spellencollectie. En vorige week hebben we het erover gehad hoe wij onze spellencollectie... We zijn begonnen, hebben we een paar tips gegeven hoe je best een spellencollectie kan beginnen als je nieuw bent in de hobby. En uh, we gaan vandaag gaan we het wel hebben als je wat verder bent. Hè. Je hebt al een paar spellen gekocht van wat is uh, dan het startpunt, waar, waar moet ik aan denken of waar, wat vind ik leuk. Daar gaan we het dus vandaag over hebben. Uh, dan zou ik eigenlijk gelijk aan jou willen va vragen Valko. Jij, laten we toch Alien Artifacts als uh, startpunt nemen omdat we, dat toch maar eventjes uh, handig is. Wat trok je zo aan aan het spel? En wat was je al, hoeveel spellen had je al toen je dit kocht? En hoe, hoe ben je zo een beetje op het, uh, de volgende stap gegaan... van het uitbreiden van je spellencollectie?
1: Ja, nou ja ik ben in eerste instantie vrij, uh, vrij safe begonnen met de collectie. We hebben hier uh, ook ondertussen heel erg last van een vlieg. Uh, ik wil helemaal niet <laughs> die rondvliegt, Dus uh, misschien kunnen jullie er af en toe ook van meegenieten. Maar... Die, uh, ja, ik ben, ik ben best wel klassiek begonnen... ...dus dat is inderdaad...
0: Uh, ja Ai, ja ai, ai, ja... Yes. Yes, ja, ja, ja. <laughs> nou... Mr. hoppa... Nou,
1: een, een tijdje later en hij, hij is weg. Uh, en, en het is dus inderdaad kolonisten van Katan, Carcassonne, Ticket to Ride... ...en op een gegeven moment ging ik wat meer op uh, YouTube vooral kijken... ...en op Boy Game Geek, wat zijn nou uh, de top 100 spellen die een beetje, uh, beetje gespeeld worden... En ik ben vooral heel veel filmpjes gaan kijken van hoe zien spellen er in het eerste optiek uit. En wat, wat zit er in zo'n doos en wat krijg je nou voor, uh, voor je geld. En, ja, en daardoor zie je ineens heel veel spellen, terwijl dat je ze niet allemaal hoeft te kopen. En daarmee kan je best wel selecteren van wat jou leuk lijkt. <laughs> en ondertussen vliegt er een tweede kandidaat uh, bij ons de kamer over. Uh, dat is een vlieg. En... Nou ja, toen kwam Spieler aan. En ik zou voor de eerste keer naar Spiel gaan. En ik wilde daar toch wel een uh, leuk spel kopen. En ik wist al vanaf de grootte. Dus op een gegeven moment moet je dat een klein beetje verkleinen. Zodat, je, zodat het overzichtelijk voor je is. Ja, in de filmpjes spraken ze heel erg lovend. Van ah, dit is een spel. Ze dus proberen dat voor X neer te zetten. Ja, dat leek me heel erg uh, tof om zo'n spel te hebben. Want zoiets had ik nog niet. Dan ga je dus eigenlijk een beetje uit op, uh, op de mening van iemand anders. En op je eigen gevoel van oké. Okay, uh, het thema spreekt me aan. Het ziet er tof uit. Maar of het spel daadwerkelijk iets voor me is, weet je niet. En uh, ik heb het toen gewoon blind gekocht op, uh, op spiel. Heb je en... het toen niet geprobeerd? Ik heb het niet geprobeerd. Want ja, die, die, die tafel staat er vol. Staat er vol. Hmm. En meegenomen. Ja, ja dat. En ja, dat is ook een beetje bij het uitbreiden, denk ik, gelijk de, het dingetje. Je gaat een beetje uitstapjes doen naar dingen die jou, die jou wel die de aandacht trekken. Maar je weet nog niet zo goed of het daadwerkelijk, ja, of dat het vaker gespeeld wordt. Want wat ik heel erg vaak merk, is dat je toch wel heel snel terugstapt naar spellen die bekend zijn bij jou, maar ook bij anderen. Dus als jij, als jij met een bepaalde vriendengroep speelt en, jij, en je speelt dezelfde spellen, dan zou je, is het niet zo snel dat je een ander spel erbij
0: pakt. Ja, maar dat, is, dat heeft ook wel een beetje aan de groep te maken, denk ik, of aan het moment. Want soms wil je gewoon een spel spelen wat je al kent. Ja. En uh, zeker als je na aanloop van een beurs of uh, een ander groot evenement, ga je toch wel een beetje pijn stellen... hé, hey, ik krijg nieuwe spellen, dus dan moet ik weer even tijd en energie in investeren.
1: Ja, en die wil je dan op tafel krijgen, maar ja, het is bij lange na niet altijd leuk voor andere mensen om dat spel te spelen. Dus ja, dan zit je best wel met ja, ik zit dan altijd wel met thema van, kan ik, uh, zijn er mensen die dit thema leuk vinden om te spelen?
0: Ja, oh, dat had ik in het begin toen ik zeg maar mijn collectie uitbouwen helemaal niet. Toen vond ik het denk van ja. Ook gewoon wat ik zelf leuk vind. Maar ik bouwde eigenlijk door op de mechanismes uh, die bij mij aansloegen. Ja. Dus ik vond het, ik had een fase dat ik worker placements heel erg leuk vond. Dus toen ging ik gewoon een paar worker placements kopen. Uiteindelijk stenen tijdperken, agricola. Ja. dan had je eerst, ik, bij mij ging het dan volgens mij zelfs andersom eigenlijk. Maar omdat ik, het was gewoon dat thema of dat type spel vond ik heel leuk. Ja. En dat ik kijk van nou wat is daar allemaal, allemaal binnen, te binnen te halen of binnen te. Ja, wat kun je dan krijgen? En ja, dan ging je inderdaad ga je zo, wat, op, kijken van wat is er allemaal mogelijk. En dan kom ik op een gegeven moment achter dat de bestaande dus websites zoals BoardGameGeek. dat hebben we het over, uh, nou, tien jaar, meer dan tien jaar geleden, daar uh, ging er opeens een wereld voor je open. En ik studeerde in Nijmegen en dan was er zoiets als de Spiel in uh, Essen. Nou, dat is dan nog anderhalf uur rijden vanaf Nijmegen. Ik denk van wow, dat is toch wel te doen. Ja. Nou, dan gaat er een wereld, ook nog een nog grotere wereld voor je ja. open. Ja. Ik denk van, nou, dit is, uh, waarom, waarom wist ik dit niks van? Maar dat is natuurlijk ook gewoon een hele wereld op zichzelf. Ja. Wat zou jij, zeg maar, nog meer als tips kunnen geven van... Als jij iets wil... Zeg van, nou, ik wil eens een stapje verder kijken. Wat, wat, zou, je, wat zou je dan doen? Nou, ik,
1: ik ben... Uh, voor, het, voor het uitbreiden van de spellen ben ik best wel... Uh, ik ben eigenlijk een beetje verzadigd uh, in wat zijn uh, een beetje klassieke spellen. En die wilde ik ook allemaal hebben dus ik ben op marktplaats een beetje gaan struinen en uh, koopjes achterna gegaan en ja daardoor heb ik eigenlijk een aantal spellen die heb ik voor, uh, voor een leuk koopje maar dat zijn eigenlijk spellen die nooit meer op ja die bijna nooit op tafel gaan komen dus uh, ik heb Elverland die heb ik voor 5 euro ergens kunnen scoren uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, Warcraft de Board Game en ik dacht van ja dat wil ik graag hebben maar is nog nooit op tafel gekomen dus ik, ik zou vooral ja, en dat is eigenlijk ook bij, bij, je, spel, uh, bij je spellencollectie beginnen. Koop, of ga je inderdaad verder op het mechanisme wat je echt leuk lijkt. En niet van, oh, het ziet er leuk uit, maar
0: waarschijnlijk komt het nooit op tafel. Want dat is eigenlijk zonde van het spel. Maar waarom heb jij wel uiteindelijk toch die spellen gekocht? Ja, ik wilde dat graag hebben. Oké, okay. dat, dat is het verzamelaspect van ja, de Ja, daar zat
1: meer het verzamelaspect in van, uh, oh ja, dit lijkt me leuk. En dan was het gelijk uh, bij Warcraft... Was het dan uh, het basisspel met de uitbreiding voor, uh, voor 20 euro of zo. En toen dacht ik van ja, dat wil ik wel hebben.
0: Nou, volgens mij zijn, oké, okay, ja, die wil ik eigenlijk ook nog wel een keer spelen. Heb jij die nog steeds? Uh, nee, ja, oh, die moeten we een keer spelen dan. Daar ben ja. ik wel benieuwd naar. En dan heb je gewoon die vier. Uh...
1: Je kan gewoon als Undead en als Elven volgens mij. Okay. En, dan en dan heb dan je allemaal al, uh, hexagon-tegels.
0: Oké. Okay. Je
1: hebt ook de World of Warcraft variant, die is 6,500 euro.
0: <laughs> ja, die heb ik op zolder liggen. Ja, daar. <laughs> die...
1: Nee, dus. Ja, als, je, als je gaat uitbreiden, ga vooral verder op, uh, op hetgeen wat je, al, uh, wat je al leuk vindt en aantrekt. En het is echt de moeite waard om de, te kijken naar welke designers van spellen er eigenlijk in je kast liggen. Om te kijken wat voor spellen we nog meer hebben.
0: En dat je daar een beetje op voorop ja, en Ik zou ook wel zeggen, hè, vorige keer al wat het over vragen in de winkel. Dat is natuurlijk een belangrijke, maar ik denk dat het ook juist belangrijk is als je gaat uitbreiden. Dat je ook wel eens een keer zegt, van, nou, ik vind het echt leuk, ik wil hiermee verder. Dat het misschien nog belangrijker is dat je gewoon bij uh, mensen die het spel al hebben, dat je, die eens gewoon, uh, dat je daar eens naar vraagt of dat je eens een keer naar een beurs gaat. Want kijk, in een spellenwinkel, tenminste in Nijmegen liggen ook wel heel veel demo-spellen. Ja. Uh, maar ja, die liggen daar open, maar dan weet je nog vaak niet hoe het een spel speelt en of dat het bij je past. En op een beurs of op een ander evenement, op een bordspellenavond, die misschien wel bij jou in de omgeving wordt uh, georganiseerd, die... Uh, ja, dan krijg je het ook echt te spelen. En dan is, heb je toch vaak een ander gevoel. Ik, ik heb pas een gevoel, als ik een spel speel, van als ik ja, in plaats van dat ik de regels aan het doorlezen ben op internet dus één. Maar een spel spelen, dat geeft wel echt een hele andere ervaring. Dus ja. dat zou ik wel echt als advies geven. Mocht je het leuk vinden en je zegt van, nou, ik wil nu wel eens kijken hoe gaat dit. En tegenwoordig, vroeger waren gewoon spellen gewoon vaak... 40, 45 euro. En dat, dat was dan gewoon een groot spel. Ja. Tegenwoordig zijn er spellen die makkelijk 100 euro ja. kosten. En dan, dan kun je nog van allerlei dingen bijkopen. Dus ja. Ja. het is tegenwoordig... Uh, ja, het zou zonde zijn als je een spel koopt van 100 euro ja. wat je niet speelt. Dus ga ook zeker... Dan, dan zijn juist dat soort evenementen zijn wel een goed... Uh, ...goeie manier om met dat soort spellen in aanraking te komen... ...als ze daar uitgesteld worden. Ja,
1: en dat was ook wel echt een beetje een soort van eikpunt van... Uh, ...ik weet nog heel goed, ik liep stage en ik kreeg stagevergoeding... ...en uh, van dat geld, of nou, van een keer van zo'n maand... Uh, ...ging ik uh, zombiesite halen, zombiesite Black Plague... ...en dat is dus inderdaad een spel vol met miniatuurtjes... ...en daar betaal je dus 100 euro voor... ...maar op het moment dat je inderdaad een, 100 euro voor een spel neerlegt... ...ja, dat, dat is gewoon echt best wel veel geld... En zeker als het zomaar eens, ja, eigenlijk voor je hobby is en, uh, en wat dan ook. En hobby's
0: mogen geld kosten.
1: Ja, en aan de andere kant, als jij voor de PlayStation een spel moet kopen, ben je ook 65 euro kwijt. Ja. Maar dan nog mensen, ja, vatten dat niet. Want die denken van ja, een spelletje is max 40, 45 euro. Uh, maar als je eenmaal over dat punt heen bent, dus van oké, okay, ik ga dus 100 euro voor een spel uitgeven, dan gaat er wel echt. Uh, ja, dat, dan, ja, dan heb je zulke grote spellen met zoveel uh, content in dat je inderdaad wel zeker moet weten dat het, uh, dat het ook wat is. Naast je spellencollectie uitbreiden met andere spellen, kan je dus ook je meer gaan richten op uitbreidingen van spellen, want die zijn er ook genoeg. Hoe, hoe sta jij daarin, Mark?
0: Nou, ik ben er. Dat ligt heel erg aan het spel. Ik, heb, maar, ik ben wel echt een ver, verzameler wat dat betreft, dus ik ben misschien niet het juiste. Voorbeeld, ik heb best wel van veel spellen waarvan ik de uitbreidingen heb. Of alle uitbreidingen. Ja. Maar sommige spellen, en daar is eigenlijk misschien Great Western Trail het bekendste voorbeeld van. Of het, dat is een spel van een paar jaar geleden uitgegeven door Nine Games. En volgens mij hebben ze de Nederlandse uitbreiding zelfs, of die hebben ze in Nederland niet eens uitgebracht, denk ik eerlijk gezegd. Ik weet het eventjes zo niet aan mijn hoofd Maar... Uh, ik heb gewoon, ik weet dat daar een uitbreiding van is en die wordt best wel goed ontvangen. Maar ik vind het spel gewoon goed zoals het is of zo. Zeg maar. ja. En ik speel het best wel regelmatig. Een paar keer per jaar. En uh, ik heb totaal niet de behoefte om daar een spel voor, of een uitbreiding voor te kopen. Terwijl ik bij een ander spel denk van, nou dat veel... mij mag er
1: nog wel iets meer. Of als je misschien wat vaker speelt.
0: Nou of nee, of ook gewoon de andere kant. Van ik, dat ik gewoon een uitbreiding koop terwijl ik het spel... Bijvoorbeeld Elke dat is een spel van uh, best wel een moeilijk spel. En daar ja. heb je een app voor nodig. En dan moet je gaan kijken van welke ingrediënten uh, geven welk drankje. Nou, dat is best wel een moeilijk deductiespel. En dan hebben ze daar een uitbreiding voor gegeven. Nou, ik heb nooit met die uitbreiding gespeeld. Dus het is ook een. Je moet ook wel opletten dat je niet uh, koop om te kopen koop om te kopen ja, ja ik koop wel om te kopen maar dat is <laughs> gewoon heel leuk ja, dat, dat is ook een beetje het verzamelen van een... daar gaan we ga ik het misschien volgende keer wat meer meer detail ja. over hebben maar ja uitbreidingen die kunnen best wel wat toevoegen want sommige spellen speel ik niet zonder uitbreiding Gewoon bijvoorbeeld Seven Wonders die speel ik eigenlijk altijd wel met één uitbreiding ja. omdat ik het basisspel op dit moment ja ik heb dat zoveel gespeeld dat vind ik te kort ja. en uh, elke uitbreiding die voegt iets toe
1: ja inderdaad, we moet wel echt iets toevoegen en als we nou kijken naar Alien Artifacts, eh, die hebben ook een uitbreiding en dat is eigenlijk alleen maar stapelkaarten Dus dat is dan te veel meer van hetzelfde voor mijn gevoel. En terwijl dat bij Seven Wonders of bij Terraform Master krijg je echt een extra, extra speeloptie of zo eh, waar je mee kan spelen. Of dat het spel wat sneller gaat. Dat vind ik ook altijd wel prettig als het bijvoorbeeld een heel lang spel is. Dat je ook een optie hebt van oké, okay, nou ga je met een uitbreiding, kan je het wat vlotter uh, gaan spelen. Ja,
0: dan hebben ze eigenlijk gewoon een foutje in het spel hersteld met een uitbreiding.
1: Ja, ja. Vaak ja. zeggen ze ook dat
0: een uitbreiding dan het spel afmaakt. Het eigenlijk. afmaakt of dat, je, dat ze het verkort hebben omdat het anders uh, te, te duur zou worden zeg maar, om, voor mensen om het in eerste ja. instantie te kopen.
1: Ja, of gewoon een goed verdienmodel. Als je kijkt naar uh, Ticket to Ride, dat is uh, de uitbreiding is het beste verdienmodel. Uh, ooit denk ik,
0: ja, ik maar ik, uh, ja, ik vind uitbreidingen dat is dat ligt wel heel erg aan het, aan het spel, ja. En maar ik heb wel ook wel, ik heb in mijn kast staan best wel veel spellen, waarvan ik, dus een uitbreiding heb, maar ik, die ik nog niet heb gespeeld. Eigenlijk,
1: nou ja, ik merk ook dat ik zelden met de uitbreiding speel, want vaak, ja, je, je hebt gewoon niet alle tijd van de wereld om uh, spellen te blijven spelen, en dan is er toch vaak van. Nou, laten we maar het basisspel spelen... want dat weten we een beetje goed met de regels. Dan kunnen we lekker makkelijk op tafel hebben. Terwijl je met de uitbreiding gaat... dan is het toch vaak weer even in het regelboekje. En, uh, en hoe zit het nou precies? En soms ja, bij sommige spellen maak je niet eens gebruik van die uitbreiding. En zit je eigenlijk gewoon... Ja, zit je wel met de uitbreiding te spelen... maar zit je oh, gewoon een basisspel ja, ja, te spelen. Dat
0: heb je ook wel eens,
1: ja. ja. Dat je niet de juiste kaarten trekt of wat dan ook. Ja. Dus ja, ja, dat, ja, inderdaad... als, als het een uh, spel is wat je veel hebt gespeeld... Dan is het denk ik wel aan te raden om daar een uitbreiding voor te halen. Zeker als je het ook leuk vindt om te spelen. En denkt van ja, voor mij mag er wel wil meer uitdaging in zitten. Maar inderdaad, het spel kan ook gewoon goed zijn voor wat het is. En ja, dan moet je af en toe ook tegen jezelf zeggen van ja, ik, hoef het, ik heb het niet per se nodig. Maar als je, voor de verzameling is het toch leuk.
0: Ja, vooral dat laatste. Ja. Heb je nog voor de rest iets wat je erover wil zeggen, uh, co ja,
1: ja, voor, ja voor je uitbreiding zou ik inderdaad vooral kijken van welke mechanismes vind je leuk. Welke artiesten, designers heb je al wat meer in je kast staan. En ga eens kijken of hun daar, uh, of hun weer een nieuw spel op de markt brengen. Of eigenlijk misschien nog een klassieke die je mist. En, en toch merk ik inderdaad die, die klassiekers Ja door, de, door het aanbod wat je nu steeds hebt met nieuwere spellen. Alles ziet er steeds beter uit. Alles ziet er steeds mooier uit. De, de concurrentie is steeds sterker. Dus er komen ook steeds meer goede spellen op de markt. En daardoor,
0: ja, die, die klassiekers die verdwijnen een beetje naar de achtergrond. Het zijn wel klassiekers voor een reden natuurlijk, hè. Dat is ja. ook wel zo. Want je hebt kolonisten, is natuurlijk, ja, daar begon het allemaal wel mee. Maar je hebt gewoon Ticket to Ride, is natuurlijk heel goed. Pandemic Ja, dus, maar ook die
1: Eurogames als uh, Puerto Rico, uh, La Havre, Orleans. Dat zijn geloof ik allemaal hele grote uh, titels. Maar ja... Ze staan allemaal niet in mijn kast. Want ja, ze, ze trekken mij op een of andere manier niet. Maar ik ben er wel benieuwd naar om ze een keertje te spelen. Maar... Ja, je hebt sowieso een hele rare spellencollectie, Maar dat is een hele andere discussie. <laughs> ik, heb, ik heb voor ieder wat wilt. Uh, maar ja, ik, ik merk aan mezelf... Ik, uh, ik kijk graag even op YouTube een filmpje van... Oké, okay, voordat ik iets ga kopen... En uh, ik uh, kijk best wel veel naar top 10 lijstjes. En dan merk ik op een gegeven moment inderdaad iemand die, uh, die wel van... Uh, van dezelfde smaak houden als dat jij houdt en daar haal ik dan meestal wel een spel uit dat ik denk van oh die zou ik wel graag
0: willen hebben. Oké okay. klinkt uh, duidelijk dus gewoon je eigenlijk komt het op neer goed laten informeren. Nou. en uh, kijk eens rond van uh, wat is er allemaal uh, te kopen en uh, te doen en ga eens ook eens een keer naar een beurs of een e ander evenement
1: ja ik denk dat je inderdaad ook wel echt naar een beurs moet gaan want op een gegeven moment merk je ook een beetje bij uh, welke uitgevers je vaak uh, spellen koopt en die uitgevers staan op zo'n beurs en die uitgevers geven niet voor niks die spellen uit die hebben daar uitgevers hebben een bepaalde visie van deze spellen willen wij graag uh, uitbrengen en ja, daar vind je misschien iets uh, nieuws of iets anders uh, verrassends wat uh, ja wat jouw uh, spellencollectie kan uitbreiden
0: lijkt me duidelijk
1: Volgens mij ook. En uh, ik kan alleen maar aanmoedigen om uh, je
0: spelcollectie uit te breiden. Maar probeer alles toch wel te blijven spelen. Ja, Nou, in het teken daarvan, om daarmee af te ronden. Ik ga weer eens een keer in de Ban van de Ring deze zomer spelen. Met uh, Vrienden en Vijanden uitbreiden. Oké, okay, nou. Die staat al 13. Nou, die heb ik denk ik al 10 jaar niet meer gespeeld. Ik denk van ja, die, wordt, die zit mij steeds. Dat uh, is een ja. spel dat hoog op jouw speellijstje staat. Ja, daar wil ik, wil ik hier heel graag spelen. Ook om te kijken of dat, dat spel zeg maar, mijn uh, verwachtingen weer waarmaakt. Of dat het de tand destijds heeft doorstaan. Zeg maar.
1: Ja, precies. Of het zich nog kan meten met de spellen die nu uitkomen.
0: Ja. Want ja, daar, ja, daar zit toch echt wel ontwikkeling in. Hiermee zijn we aan het eind uh, gekomen van deze aflevering. Ja, dat okay. denk ik wel. Oké, okay, we sluiten hiermee het onderwerp af. Uh, we hebben het gehad over dat we. We uh, hebben gekeken van nou wat kun je doen of wat gebeurt er allemaal als je een bordspelcollectie wilt uitbreiden. Laat je vooral goed informeren. Blijf blijft eigenlijk elke keer het devies. En ook weet van jezelf wat je leuk vindt en wat er op tafel komt. De volgende keer gaan we het hebben over dat je de puntjes op de i zet van de collectie. Hè? Daar gaan we de volgende keer wat meer over hebben. Uh, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van de Board Game Brothers. hallo en bedankt voor het luisteren.
1: In deze aflevering van de Board Game Brothers podcast hebben we het gehad over wat we afgelopen weken hebben gespeeld. We hebben ons mening gegeven over het bordspel Alien Artifacts en zojuist hebben we het gehad over hoe dat je je beginnende spellencollectie kan gaan uitbreiden. Volgende week gaan we het hebben over de puntjes op de i. Hoe krijg je je collectie nou helemaal op en top? Wij willen jullie bedanken voor het luisteren en mail ons voor vragen en feedback naar de boardgamebrotherspodcast.gmail.com